0: Ahoj. Takže dnešní téma je jak nepodlehnout a vypadá to, že to je aktuálnější, aktuálnější. Ani jsme netušili, když jsme zvolili tenhle název, že se to bude tak hodit na současné dění kolem nás. Takže my se snažíme nepodlehnout všem špatným zprávám kolem, nepodlehnout všem obavám a strachům. A ještě navíc, my jako křesťané se musíme snažit nepodlehnout nejrůznějším závanům duchovního učení a nejrůznějších duchovních, duchovních zpráv, které slyšíme kolem nás. V téhle době, kdy se všechno třese a všechno otřásá, tak tehdy vidíme to, co je neotřesitelné. Vidíme ty věci, které nejsou tak jasné a které se mohou měnit. A pak vidíme ty věci, které jsou pevné a které se nikdy nezmění. Víme, že ta nejdůležitější nezměnitelná věc je Bůh. I kdyby se cokoliv stalo, i kdyby jich padlo 10 tisíc po naší straně a 100 tisíc po naší druhé straně, tak víme, že Bůh je s námi. Dokonce, i kdybychom zemřeli, tak víme, že budeme žít na věky. To znamená, my stojíme na něčem, co je neotřesitelné a co je pevné, nicméně stejně stojí za to se občas podívat kolem sebe. V téhle době si křesťané kladou nejenom otázky ohledně politiky a fungování společnosti a zvládání krizové situace kolem nás, jako všichni ostatní. Ale navíc, jako křesťané, si ještě klademe někdy otázku, v jaké době to vlastně žijeme. Nevím, jestli ty, ale já už jsem slyšel o tom, jestli tohle opravdu je začátek té poslední doby, jestli tohle je ta doba antikrista, kdy, kdy přijde antikrista, kdy už je pro nás připravený teda ten, ten režim, ten systém toho, té celosvětové nadvlády, kdy budeme prostě trpět a kdy bude to velké pronásledování velké utrpení, tak jak, jak někdy je vykládáno z knihy Zjevení. Víme, že čím dál mince platí penězi, čím dál více platí kartou, že? čím víc všechno je virtuální, takže tam si dokážeme představit stvoření systému, který by dokázal zotročit a manipulovat celé národy a možná celé kontinenty slyšíme to volání po nějaké pevné vládě, která by zvládla takové situace, jaká zrovna teďka se odehrává v Evropě a v celém světě. A to samozřejmě vyvstává a přináší otázku, jestli ta doba, ve které žijeme, je skutečně antikrist. Dokonce jsem slyšel o tom, že při očkování nebo při, při testování může člověk dostat čip, který ho nějakým způsobem označí. A ten čip je spojovaný s tím místem v knize Zjevení, kde napsáno, že v do, jednu, jednu dobu přijde chvíle, kdy lidé budou označení znamením. Shell mi je tam napsáno, to znamená označením znamením Ďábla jeho království a nebudou moct žít normální ekonomický život a pomocí toho budou manipulovaní a ti, kteří se nepokloní že té, té světovládě, tak ti budou pronásledováni tehdejším světovládcem, který se jmenuje Antikrist. Když se podíváme do, do Bible, když se podíváme do kníž Jevení, tak samozřejmě některé věci bychom tam dokázali na tu naši dobu napasovat, ale buďme upřímní, Skoro každá těžká doba má věci, které se dají z Bible a z knihy Zjevení použít a dají se, k tomu, dají se k tomu přirovnat. Kdyby dnešní doba skutečně znamenala, že my bychom měli dostat nějaké znamení, tak si musíme uvědomit, že v knize Zjevení je to popsáno jiným způsobem, než jak my si to myslíme. Nemusíme se bát, že by proti naší vůli do našeho života vstoupilo něco, co by nás nějakým způsobem proti tomu, co my si přejeme, obrátilo proti Bohu. Naopak v knize zjevení je psáno, že lidé dostanou jasně na vybranou. Buď si vyberou Boha a budou za to nějakým způsobem persekováni, a nebo si vyberou boží království, nebo si vyberou ďáblovo království a potom budou součástí toho systému. Ale když se podíváme do, do kníž a měli bychom vidět, podíváme se na tu osobu Antikrista, která se objevuje, když, když dňábel je stržen na zem, tehdy se objevuje Antikrist, to znamená postava, která je vtělením samého ďábla. To slovo Antikrist znamená, že to je Opak Krista, to znamená, stejně jako se vtělil Bůh do člověka, ale pořád zůstával člověkem, ale pořád zůstával Bohem, tak stejně jednou chvíli dojde k tomu, že dňábel se vtělí do člověka. Ten člověk je nazvaný predátor, nebo šelma, nebo dravec, jak říká kniha Zjevení. To znamená někdo, kdo dokáže vítězit a získávat, získávat politickou moc, ale všechno v jeho království bude vypadat jako v Kristové království, ale svým způsobem bude opačné. Ale kdybychom se na to podívali skutečně zblízka, tak bychom zjistili, že se musí stát ještě spoustu věcí předtím, než, než ten, ten vtělený ďábel se má objevit tady na zemi. Musí zčernat slunce, pak se má ozvat hlas sedmi polnic, je tam napsáno, že schoří třetina země, otráví se třetina moře, otráví se třetina vodních zdrojů, slunce ztratí svoji sílu, objeví se kobylky, které začnou nějakým způsobem um, ubližovat lidem, pak bude pobyta třetina lidí, pak se mají objevit dva světkové, kteří budou hlásat boží soud, pak má být teprve dňábel svržen na zem, tím Archandělem Michaelem. potom má se vtělit do toho člověka, který je nazvaný Šelmou nebo Dravcem, ze kterého bude politický vůdce, který přinese ten politický systém. Pak povstane falešný prorok, který bude otevírat a cestu a bude vlastně představovat mluvčího tady toho, toho antikrista. A všichni se musí poklonit dáblu a teprve potom vlastně bychom měli se dostat k tomu bodu, že máme být označeni tím známením šelmy. Takže pokud tyhle všechny znamení se ještě nestaly, jako vypadá to, že ne, tak pak víme, že to, co se děje kolem nás, pravděpodobně nebude ještě ten závěrečný, poslední, ta poslední chvíle antikrista. Když se podíváme do, do Bible, tak víme, že kniha Zjevení nekončí tím, že přichází antikrista a přichází pro následování, ale končí něčím úplně jiným. Zjevení 21. kapitola, 3. až 7. verš napsáno: Uslyšel jsem mocný hlas trůnu, hle boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se, já jsem alfa i omega. Počátek i konec. Já dám žíznicímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Tohle je závěr kníž jevení, takže víme, že i kdyby se cokoliv stalo kolem nás, tak tohle je konec a závěr osudu toho, kdo svůj důvěru položí na Boha. Závěr našeho života a naši, naší existence je krásný. Je v Bohu, který je nadevším. V Bohu, který je nejsilnější. To znamená, konečné vítězství je Boha. V první janově, ve druhé kapitole, v 18. verši se mluví o antikristovi, je to jedno z mála míst. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde antikrist. Teď se objevila spousta antikristů a tak víme, že je poslední hodina. A podle tohle místa my, my dokážeme popsat tři věci, které jsou spojené s antikristem. Na první místě je to ten to osobní vtělení dňábla, ten, ten závěr vlastně lidstva, kdy lidstvo má být odsouzeno za všechny hříchy má ta, ta, ten systém hříchů a. Hři... Systém nevěrnosti a špatnosti a špiny má být jednou provzdy, provždy zničen. Dojde k tomu, že dojde k akceleraci zla, to znamená všichni lidé si budou muset zásadně roz, rozhodnout, jestli půjdou ze zlem, nebo jestli půjdou s dobrem. Ta doba je někde, někde daleko před námi, nevíme, jak, jak daleko. Pak se mluví o systému tohoto světa, který je antikristovský. To znamená, můžeme v historii vidět doby, možná, že my můžeme, zažít něco podobného taky, kdy ten antikristovský systém, to znamená popírající Boha a odsuzující Boha a snaží se, snaží se převádět lidi na tu stranu zla, kdy je kolem nás a kdy je někdy silně ustanovený. A pak antikristé, to znamená osoby nebo lidé, kteří jsou nějakým způsobem zmocnění zlem, aby působili zlo v nějakém větším měřítku. I to my známe z historie, může se to zase stát, i, v, i v, během našeho života nebo během doby, kdy my jsme tady. Samozřejmě stojí za to snažit se o to, aby společnost byla co nejlepší, ale musíme si dát pozor na to, abychom nesloučili všechna ty proroctví s tím, že přichází konec světa a ne, nebyli bychom ještě víc plní strachu, než lidi kolem nás. Matouš, to už 24. kapitola, 3. verš, je napsáno, když se pak posadil na Olivecké hoře Ježíš, přistoupili k němu učedníci o samotě. A zeptali se ho, řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa. I učedníci měli stejnou otázku. Ptali se, jak to bude vypadat, když vlastně přijdeš. Kdy bude ten konec. Mysleli si, že to bude za 20, 30 let. A nakonec to trvá 2000 let. A možná ještě to bude trvat o něco déle. Ale my stejně také se ptáme. A je to správné se ptát. Jaká doba, v jaké době žijeme? Co v téhle době by dělal Bůh? A je tohle ta doba, o které mluví Bible. Ve zjevení v 19. kapitole, v 6. 7. verši je napsáno. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja, to, to byl ten hlas. Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, já sejme a vzdejme mu chválu, Slavu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila. Tady je psáno o tom, čím končí kniha zjevení, a to je svatba Beránka, to znamená spojení člověka a Boha. Bůh přišel na zem, aby získal člověka. My dneska takzvaně chodíme s Bohem. My jsme v tom procesu, kdy my se těšíme na to spojení s ním. Už teďka ho poznáváme, už teďka jsme se s ním seznámili, už teďka ho milujeme. Ale čeká nás ještě pevnější a hlubší spojení, a to je svatba. A po svatbě se muž a žena stávají jedním tělem, spojí se jednou provždy. A stejně tak my a Bůh po svatbě se spojíme s Bohem. Bůh nás naplní a promění ve vzkříšení toho nového člověka, o kterém mluví Bible. Takže to co, to, co je před námi, je něco nádherného. A mezi svatbou, která je před náma, a křížem, když Ježíš přišel na zem, aby získal, získal všechny lidi ze všech jazyků na svoji stranu, tak mezi tím se odehrává přesně to, co žijeme teď. Nevíme přesně, nevíme, který rok a co a jak. A pojďme se podívat na pár příkladů z historie. První příklad je císař Nero. To je první pronásledování kdy křesťanů, kdy pronásledování bylo řízeno přímo císařem. Během tohle pronásledování podle tradice zahynul Pavel, který byl z, z, za u poblíž města Řím, a Petr, který byl, který byl ukřižoval hlavou dolů. Během jeho pronásledování zahynulo mnoho, mnoho a mnoho křesťanů. Další císař byl císař Domicián, který, který věřil, že on sám je Bůh a nutil, aby všichni obyvatele římské říše ho uznávali a uctívali jako Boha. Křesťané tohle odmítali a vzniklo velké pronásledování po celé římské říši. Bylo to právě v době, kdy apoštol Jan psal knihu zjevení a osobně apoštol Jan byl podle tradice přesvědčený, že. Právě císař Domicián, je ten nastupující antikrist, který pravděpodobně zničí ce celou církev. A svým způsobem a svou osobou byl vlastně vzorem toho, kdo jednou přijde a bude tím vtěleným antikristem. Někdo, kdo bude odsuzovat a pronásledovat ty, kteří věrně slouží Ježíši Kristu. Ale máme příklady i z nedávné minulosti. Hitler, že Adolf Hitler se svým antisemitismem je určitě taky pravzorem a vzorem vtěleného zla. Stalin, to stejné, který měl sice jinou ideologii, ale byl to ten podobný stejný duch, který přinesl tisíce miliony a desítky milionů lidských životů. Pak dneska vidíme kolem nás islamismus. Islamismus je, je ideologie, která je spojená s náboženstvím a je největším a nejsilnějším nositelem antisemitismu v dnešním světě. Takže na tom vidíme znova ten, ten, toho ducha, toho antikrista, který jde proti těm božím záležitostem a božím věcem. Vidíme taky ten čínský režim, který přinesl něco, čemu se říká sledovací systém, kdy pomocí kamer, které rozpoznávají obličeje, jsou schopni najít člověka během několika hodin, ať se v Číně pohybuje kdekoliv, kde jsou kamery, což je opravdu děsivé, protože ten takový systém může být zneužitý obrovským způsobem, tak jako to v Číně teď právě ukazují. A čím větší prostředky má člověk v ruce, tím většího zneužití lze od toho očekávat. Čím větších možností člověk získává, tím větší hrůzy to většinou potom přinese. Když se podíváme, tak i křesťané někdy, nebo lidé, kteří měli jméno křesťané, tak byli taky nositelem spíše antikristovského ducha, když se podíváme na křížové výpravy, proti těm, kteří věřili jinak Bibli než, než tehdejší církev a kteří útočili a zabíjeli ve jménu kříže. To určitě nemělo s poselstvím Ježíše nic společného. Dneska vidíme systém, který je kolem nás v sociálních médií. Dávno byl případ, kdy sociální média ukázala, že mohou vymazat, koho chtějí, mohou omezit, koho chtějí. Dneska si říkáme... Je dobré, že to je v těch rukou, v kterých to je, ale co když se ta moc dostane do rukou někoho, kdo bude prosazovat svoje vlastní protiboží záměry? Takže vidíme v mnoha věcech a mnoha ohledech i ve dnešní společnosti ty antikristovské. Symboly antikristovské zabarvení, antikristovský systém, který je kolem nás, ale to neznamená, že nutně to musí znamenat, že za rohem je konec světa a za rohem je apokalypsa. Možná, že se stane něco negativního, nevím, jestli, jestli očkování může být zneužito nebo nemůže být zneužito. V každém případě musíme být ostražití, abychom se nenechali uvádět do zmatku a nespojovali si to hned s biblickými proroctvími. Existuje totiž takové nebezpečí pro nás dneska ve spojení se sociálními sítěmi a to je takzvané uzavření do vlastní bubliny. To znamená, že, že nám internet, ať chceme nebo nechceme, přihrává ty věci, které nás baví. Já vždycky, když po, svý, po své manželce si sednu počítači, objeví se mi tam nabídka pod prse, nebo něco podobného. Vždycky se tam objeví něco, co nás zajímá a co si prohlížíme. a To znamená, že podobně to funguje, co se týče názorů, že někdy to vypadá, jako kdyby všichni lidé, které, se kterými jsem spojil, měli ten stejný názor jako já. A o to víc jsme šokovaní, když se pak setkáme v reálu s někým, kdo má názor opačný. Někdy nás to může ale posilovat v extrémnějších názorech. Jestliže jakýkoliv názor nás vede k tomu, abychom někoho nenáviděli nebo abychom někým pohrdali, pak už se dostáváme za hranici toho, co, kde bychom jako křesťané měli stát. Protože život není černobílý. Politika není černobílá. I ten nejhorší člověk pohladil někdy ho, děvčátko a nakrmil svého psa. I ten nejhorší člověk udělá někdy nějakou dobrou věc. Kde je ta hranice mezi černým a bílým, je pouze v duchovní oblasti. A to je Bůh a to je ďábel. A my nemůžeme nikdy spojit nic přímo s ďáblem. Musíme si dát pozor na to, abychom nebyli ti, kteří odsuzují, abychom se nenechali uzavřít ve své vlastní bublině a neodřízli se příliš moc od lidí, kteří možná mají názor jiný názor na některé záležitosti, ale pořád jsou se mnou v jedné rodině. A to mi pomůže ukázat Andrej. Andrej, pojď za mnou. Já ti předám tohle skvělé místo.
1: Tak jo, děkuji děku, Jirko. Já to tady zakončím. Jak už Jirka naznačil, tak tahle doba nás jako lidi hrozně, hrozně rozdělila. A myslím, že nás rozdělila nejvíc, co jsem kdy v životě viděl. A to chce byl využít proti nám a taky toho využívá a my si na to musíme dávat pozor a být připraveni a dávat, dávat si na to pozor. A, ale tato doba není těžká jenom v tom, že nás rozděluje. Může to být cokoliv, třeba že se v nedělu nescházíme, celkově se nevidíme s nikým tak často jako, jako předtím něco nemůžeme dělat, co máme rádi, něčeho je málo, něčeho je hodně. Je to složitý, ale každopádně je to zkouška a já to v téhle době mám třeba tak. Já mám sice víc volného času, ale paradoxně ho trávím s Bohem míň, než když jsem byl víc zaneprázdný čímkoliv, ať už tím, že jsem byl na brigádě ve škole, měl jsem třeba celý den úplně plnej, ale stejně jsem si udělal víc času pro Boha než, než teď. A to je ta zkouška pro mě teďka v téhle době a je důležité si to uvědomovat a přemýšlet o tom. Ale nezáleží na tom, teď se vrátím k tomu, že jsme rozdělení, nezáleží na tom, v čem se rozdělujeme a v čem máme odlišný názor. Nikdy nenajdeme nikoho se stejným názorem na všechno. To je nemožné a nejde to. Ať už je to větší nebo menší věc, víc důležitá nebo míň. Může to být názor na politiku nebo názor na to, jakou ho řík, bula, že je to jedno, ale nikdy najedeme nikoho se stejným názorem. A, ale když se na to podíváme pohledem přesťana, tak na tom vlastně vůbec nezáleží, protože to, na čem záleží nejvíc a jenom, je to, že máme společného boha. Nemáme společný názor, ale hlavně máme společného boha. Prvním korinským 1.10. Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a na místo vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. V Bibli je hodně veršů o jednotě a o tom, že máme být spolu jako lidé, anebo spolu s Bohem, všichni, všichni dohromady spojení s Bohem. A ale to neplatí jenom pro a pro církev, to, že máme být spolu spojení a nebýt v nějaké rozepři. E, nesmíme se nechat unést a hádat se s lidmi, ať už církve, nebo mimo církev, ale hlavně lidem mimo církev ukázat to, že ukázat jim tu boží lásku, ukázat jim ten klid a to, že Bůh vám vždycky pomůže a že pokud se s ním, tak že že jste v tom vítězném týmu. Bůh je vždy ve vítězné pozici. Když půjdeme v tomto postoji, tak nikdy nemůžeme v ničem prohrát. Nic, nic nás nemůže srazit dolů. S Bohem zvítězíme ve všem. A... Takže nemusíme mít starosti o tuhle dobu a o to, co přijde, nebo o cokoliv, protože jsme v tom vítězném týmu. A potem je důležité si tohle připomínat každý den, protože je to nebo aspoň teda pro mě hrozně pozbuzující a je to to, co mě pomáhá v této době jít dál a nějak se nedívat na nějaké problémy. A, ale co mě v téhle době trošku mrzí a vadí je to, že na Facebooku, ať už na Facebooku nebo všude na Instagramu, na sociálních sítích všichni hrozně moc sdílíme nějaké názory, teď ještě o to víc, ať už politicky nebo jakýkoliv. A stíneme to s hrozným zapálením a snažíme se prosadit ten svůj názor, že, že ten je nejlepší. A to teda dělám taky, ale já se spíš častěji teda jen tak směru v pozadí a čtu si to. Ale, ale to, co tím chci říct, je, uh, že těch uh, příspěvků je hrozně moc a těch názorů. A já neříkám, že ten je správný a ten je špatný, ale... Nejhorší, že u těch uh, příspěvků se pak vedou různé diskuze a strašně často se tam lidi hádají, a ať už se stění, nebo i se, ať už, už se nebo, nebo lidem mimo církev. Ale my málo sdílíme to, co je pro nás nejdůležitější. Proč, proč nezdílíme s takovou s, s, takovou, s takovým zápalem i Boha, když dokážeme sdílet několik příspěvků denně o tom co se stalo v politice a hádáme se kvůli názorům na politiku, což není v tom celkovým měřítku uh, tak důležitý. A proč nezdílíme Boha? Uh, já si si tuhle otázku dneska, dneska mi to tak napadlo, proč se si tuhle otázku a vlastně napadlo, že proč nezdílím Boha víc, ať už jenom čímkoliv může to být fotka, nebo video, je to jedno, tak já bych vás chtěl vyzvat, ať dneska, nebo až uvidíte tohle kázání, tak abyste něco zazdíleli s lidmi okolo sebe, ať už jakýmkoliv způsobem, na Facebooku, na Instagramu, jakkoliv, nebo jim to řekněte, zavolejte jim, sdílejte s nimi třeba tohle kázání, nebo cokoliv, co se vám líbí, může to být fotka, verš, ale, ale udělejme to, pojďme to udělat všichni společně a já myslím, že to může hodně pomoct. Pojďme udělat něco pro lidi mimo církev, co jim dá nějakou naději a dá jim možnost se přiblížit více Bohu. A v téhle době je taky hodně důležité si připomenout, co máme a co můžeme, než si pořád dokola připomínat to, co nemáme a to, co nemůžeme. Protože to spojí sami do takového kruhu, když furt přemýšlíme jenom o tom, co nemáme, co nemůžeme, tohle je špatně, tam to nemám, teď bych chtěl dělat tohle, ale když budeme tohle v hlavě, tak se budeme vzdalovat od Boha a jenom se zavírat sami do sebe do těch problémů. Můžeme například u nás volně uctívat Boha a přiznat svoji víru, což v některých zemích nejde, anebo když to jde, tak to uděláte a oni vás za to třeba zavřou nebo, nebo zabijí a je to, je to hrozné. A u nás máme tuhle možnost, že že to můžeme volně dělat, čos, jako můžem, musíme vážit, protože asi si to neuvědomujeme, nebo asi se si to neuvědomoval, ale dneska se to uvědomil a je to, je to super. Můžeme, můžeme točit tohle online kázání, můžeme, je toho hodně, co máme a je důležité si to připomínat každý den a, a nebýt, nebýt furt jenom v tom, co nemáme. Takže když to shrnu, tak nikdy nenajdeme nikoho se stejným názorem na všechno. A vždycky to tak bude, je to v pořádku a musím si uvědomit, že, že máme společného Boha a to je to hlavní. Máme společného Boha a Bůh je vždy ve vítězné pozici, což je hrozně pozbuzující a taky si to připomínáme, hlavně v téhle době. Dokáže vás to vážně pozbudit a připomínáme si, co máme. To je Taky, taky další věc, co vám může v téhle době určitě pomoct. Takže pojďme se soustředit na co společné a nenechme se strnout dňáblem a odcházet od Boha. A sdílejme v této době Boha ještě víc, než jsme to dělali předtím, nebo pokud jsme to nedělali, tak to udělejme aspoň občas. Určitě, určitě uvidíte, že to má nějaký efekt. Filipským 4, 6 až 7. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby prostě s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude skřižit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak já vám všem přeju, ať máte taky tenhle boží pokoj, jak, jako se o něm píše v tomhle verši. A já bych se teď chtěl modlit za tyhle věci, o kterých jsem mluvil, za jednotu v církvi a tak dále. Tak se ke mě připojte, jestli chcete. Tak, Ježíši, já se, já se modlím za jednotu z církvy, mezi křesťany, mezi kamarády, mezi, mezi rodinami. Za to, ať nejsme rozdělení, tak jak to je teď. Ať se soustředíme na to, co máme společné a chceme to hledat, Ježíši. Ukazuj nám tu cestu, kterou máme jít a pozbuzuj nás a připomí, připomínají nám, že Ty jsi pořád s námi, Ježíši, každý jeden den.